0: 大家好，我是恶斗，今天给你们介绍这部韩国票房冠军的恐怖片《娑婆诃》。这个名词取自于梵文的音译啊，具体含义是很丰富的，有六种，但是在这里我就不跟你们一一列举了，有点隐晦难懂，其实说了你们也记不住。这个词呢，被用在佛教咒语的句末，我们一般人根本就解释不来。本片融合了不同宗教元素，虚构而来，所以在这里也不需要严肃的去讨论里面的宗教。看你们也等不及了，我们就直接开始吧。故事发生在一个小村庄，我们的女主咕咕落地了。而一起出生的还有他的孪生双胞胎姐姐，全身黑乎乎的毛发。他的出生像是一种诅咒，在肚子里的时候呢，就以吸食女主的血肉为养分，所以女主从刚出生腿就瘸了。医生本来是不想让姐姐活着的，弃之一边，但她根本就死不了。母亲在生产完他们俩之后一周内死去，而父亲一个月后上吊自杀。一切的厄运完全就是从双胞胎姐姐的出生开始的。十几年来，爷爷和奶奶将女主给拉扯大，无数次的被迫搬家，一直都将恶魔姐姐带着关在后屋，并用十字架镇住。但是只要搬到哪儿，哪儿就出事。这不，这个村子的牛无故死亡，跳大神的女大师一眼就看出来了，是新搬来的女主家传来的厄运。我们的男主徐小西是个职业邪教打假分子。韩国的农村又多，信仰又自由，那些打着正宗宗教旗子骗财骗色的邪教组织那是琳琅满目。男主的目标就是收集信息，发文揭露，顺便赚取一些稿费。这个以鹿为标识的鹿野团的组织，早就进入了男主的视野，一路赶到当地啊。根据卧底小弟的亲身体会，这个邪教拜的是四大天王。哎，不好意思，放错图了。这四大天王是佛教里面的护法四天王，又称四大金刚。咳咳啊，反正总之这个教派他不要财也不要物，这就怪了啊！不像其他的邪教组织那种典型的特征呢啊！眼下只能从经书上下手。一般的宗教啊都有三个元素：教主、信徒、经书。只要找到经书并读懂啊，就能搞清楚他们葫芦里卖的是什么药，是不是？这天。趁着一群人在上课，卧底小弟悄悄的开着手机拨给男主来偷听这些人的言语中啊，似乎他们的经文只有四本，什么八十一魔君呐、啊，大家好好的擦亮眼睛呐、啊，等等的。还没听完，一群警察找上门来。原来呀，有个杀人犯的嫌疑人在这里住过，他们过来抓人。男主是个机灵人，偷听到了名字，这个杀人犯必然跟这个鹿野团有莫大的关系。另一边，小黑和小黄啊，似乎也信仰着某个宗教。言语中好像小黑做了什么大逆不道的事情。小黄毛呢，安慰他：“你这是牺牲小他，完成大我。”其实，小黑呀、啊，就是警察正在找的杀人案嫌疑人。但在黄毛的教唆下，小黑选择自杀，让整个线索断掉。就在自杀前呢，小黑还给家人打电话，说他正在做伟大的事情，虽然现在看起来不像，但是未来在天堂你才会懂得之类的。说完就跳楼自杀了。显然，这两个人正在做某种神秘的任务。男主根据上次从警察那边偷听到的名字，也就是小黑了啊，托熟人查到了，原来这个小黑小时候曾经在少管所待过。他呢，长期跟正规的佛教打交道，在和尚哥的帮助下，这才了解到鹿野团这个据点拜的是四天王之一，守护东方的持国天王；而另一个点留出来的照片，看到手持宝塔，象征守护北方的多闻天王。我知道你们现在想要刷这个人，大圣，我等奉旨拿妖。之前说了的，这个是糅合了多种宗教元素的，所以你们就当是多闻天王行不行？还有另外两个据点，在地图上一笔一画，这个位置不就暴露出来了吗？先从最近的这个点开始查起吧。夜晚，男主拉着卧底小弟一起潜入进去，果然在暗门的后面发现了奇怪的房间，气氛就无比诡异啊！中间放了本经书，先拿走再说吧、啊。找到和尚哥来破解一下，根据他的查验。这本经书前面有几部佛经拼凑而来的，没什么奇怪的。可最后一章有点不一样，既然是一个听都没听过的全新章节，叫做《降魔经》，好像预言着神魔大战，什么野兽与蛇的对决啊！不要被蛇诱惑，只有用蛇的血才能洗尽一切，最终四野兽战胜了蛇，世界从此和平，沐浴在爱的阳光下之类的啊，说的挺吓人。难道跟之前偷听过的什么八十一魔君有关系吗？和尚哥啊，也说了，这个四大天王曾经就是野兽，后来是被收了，才放下屠刀，立地成佛的。野兽和蛇对决，不就是说四大天王群挑蛇吗？蛇是魔鬼的化身，这个我们就算是没看过圣经，也听说过，是不是？虽然有一点混搭，但是有牌有眼的，你们暂且相信一下吧。经文的最后一页印着三个字“金地士”，难道这是作者的名号？上网搜一下，哎呦呵，还真是传说中的佛教得道高僧呐、啊，自己创办了一个叫东方教的，相当于佛教的支派。但是此人在佛教官方档案上什么信息都找不到，这么神秘吗？那也要继续查呀。和尚哥帮忙联系了佛教组织里面辈分更高的方丈，这才问出一点名堂。这个金地师啊，曾经是公认的大师，是最接近佛的人类，成就太高了。所以佛门正宗啊，有点避讳他。出生于一八九九年，曾经帮韩国的义勇团抗日，就连日本总督都拜他为师。战争结束后，金地士开始创立了东方教，教众甚多。可几十年前突然解散了东方教，归隐山林，直至现在都无人知他下落。按年龄推算，他也有一百一十六岁了，可能就死了吧。金地士最后一次露面的活动，正是几十年前捐助了某个少管所。哎，自杀的那个小黑不也是出生于少管所吗？有这么巧吗？两人二话不说，马上赶到少管所。从所长那边得知，金地师啊不仅资助过他们所，还收养了四个曾经弑父的问题少年，打算用爱去感化他们。其中一个正是那个自杀的嫌疑人小黑。很多人肯定好奇了，女主怎么一直都没有出现过呀？他也就是个高中生，从小腿就被咬坏了，每天就是给自己那个恶魔孪生姐姐送饭，每次送饭都是一次恐怖的体验的。有时候真的想弄点农药把他毒死算了。男主发现四个少年犯的名字跟巨鹿团经文里的字全部对上了，说明这四个人应该就是四大天王了。其中这两个天王头上有圆圈圈，另外两个没有。一般宗教绘画里面的啊，头上有光圈的，说明已经得道成圣了，也就是死了。那说明其中两个已经死了，再加上上一个自杀的小黑，现在四大天王就只剩小黄毛还活着。通过警方那边的查证，早死的那两个天王啊，一个在玛利亚月子中心，由于失火烧死了，当时一起还死了不少的母亲和孩子；另一个呢，在国外抢劫杀人，杀的还是一个韩国的家庭，后来被捕之后上吊自杀了。这俩的死好像很自然，但又有些诡异，这背后肯定藏着什么惊天大秘密。果然，小花毛让教徒查来了住址资料，直接就找上了女主家，八成就是来杀女主的。关在后屋的恶魔孪生姐姐感受到了这一切，控制飞鸟撞入窗户。小花毛来后屋一看，吓破胆，拔腿就跑啊！恶魔姐姐的画面实在太恐怖，我就不给你们看了啊！总之就是很吓人，就对了。还有，我就说小黄毛啊，你好歹也是四大护法、四大金刚之一啊，你这个跑法面子上挂得住吗？小黄毛一晚上都没有睡好啊，第二天直奔深山老林，打算给长发哥汇报情况。长发哥是金地士的贴身弟子啊，现在的金地士躺在床上奄奄一息，想一想嘛，一百一十六岁了，所以一切指令。都是由长发哥代为传达。黄毛确认那个恶魔姐姐肯定是鬼，我们身为护法，是不是应该去驱魔呀？长发哥劝他，你的任务是要找蛇，然后杀死蛇，不是驱魔，你的明白？男主正好从和尚哥那边听到消息，西藏的得道喇嘛啊，世界上最伟大的预言家，正好来这里交流访问。男主突然想起来，东方教主金地市决定退隐写经书的那一年。这位喇嘛正好也来韩国访问过呀，说不定他们俩认识见过面呢。会不会有什么线索能更了解一些啊？金地士呢？果然，喇嘛大师记忆一下就被带回到了几十年前。他确实跟金地士啊见过面，并且他非常肯定金地士就是弥勒在世间的化身。弥勒是释迦摩尼的继任者，地位可想而知。大师甚至记得他那传说中的六指，这代表着他的身份。一个外邦人都这么说了，那金地市恐怕是真的有点本事了。而且金地市至今都没有死，成佛的其中之一就是超越肉体，达到永生。所以说，如果金地市没死，他必然已成佛；如果他死了，就当我刚才什么都没说吧。男主继续追问：“那么蛇是什么意思啊？”此时大师啊若有所思，这是他曾经的预言。娑婆世界里是个相生相克的世界。出生一个猛兽，就会同时出现一个猎人；出现一只虫，就会出现吃虫的老鹰。蛇是金帝世的天敌，他曾预言金帝世的天敌将在他一百岁的时候，同样在他出生的地方诞生。这么说来，整个事件就是金帝世收养了四个少年犯，培养他们成为守护自己的四大天王，其目的就是杀死跟他同一个地方出生的天敌蛇。所以，他编写了《降魔经》，将所谓的预言全部写在了经文上。金地师啊，你狠得很呐！别人都是老乡见老乡，两眼泪汪汪，你这是直接啃老乡啊！男主掏出地图，四大护法的位置已经确认了，这么工整，那么金地师肯定就出生在正中间呐、啊。根据年龄来推算，在月子中心被烧死的孩子，果然就是九九年出生的。另一个追到海外也要杀别人家庭的死的那个小孩也是九九年的，的女主也是九九年的，的果然跟大师说的一模一样。卧底小弟研究了很久金书，这金书里面乱七八糟一堆数字，正好有八十一行，象征着八十一魔君。把数字重新排列一下，这莫不是身份证号码吧？而且里面都有个九十九，就是象征九九年出生的孩子。男主赶紧打电话给警长，这些九九年失踪的婴儿看似都是意外，实际都是谋杀的啊！眼下剩下的唯一一个金刚呢？小黄毛还是把女主给绑了回去。小黄毛在旁边点上香，口中念念有词，正准备杀死她。女主是心如死灰呀、啊，主要是她家里本来就有一个恶魔，还有什么是没见过的？淡定的对小黄毛说了：“你杀我，我没有意见，但你能不能先说一下杀我的理由呢？”小黄毛当然一五一十的告诉他了：“舅舅连出生在这个村子里的孩子都要死，对不起啊。”女主又说了。那我孪生的姐姐跟我同一天出生，你能不能先去杀了她？小红毛一想也是的，于是乎掉头回女主后屋，打算先杀恶魔姐姐。黄毛，啊，你胆子也是大，我劝你先自己冲成 VIP 再去，好吧？一打开门就是一股恶臭，显然多年门都未有打开呀、啊。只见被称作恶魔的孪生姐姐突然做起了龟派七功的手势，姐姐警告黄毛，认清真相。接着哼出了黄毛小时候躺在母亲怀里经常听的歌曲。这首歌一般人是不可能知道的，除非面前的孪生姐就是福。哼完，孪生姐露出了她的双手，竟然也是传说中的六指，厉害了！真假美猴王啊！我才是假的。我才是真的，假的，我是真的，是的他是假的你是。现在谁是好人，谁是坏人都傻傻分不清了。孪生姐让黄毛先去确认他的养父，也就是金帝士的六指到底是不是真的。如果不是，就杀掉他，因为金帝士才是真正的蛇。说完就失去了意识。难道金帝士的手指是假的？那这弥勒什么四大金刚、下魔君还有什么意义呢？小黄毛心里一片乱麻，一路快车赶到了养父金帝士的床边。想要查看一下手指，结果只有五个，竟然是个假货。照料金地士的长发哥将小黄毛拉到一边，一枪就崩死了。收拾完，跟躺在床上的金地士交代几句，就准备亲自去杀完生姐了。而男主其实一直都悄悄地跟在黄毛的后面，趁机呢救了黄毛，然后赶紧追上去阻止长发哥杀人呐、啊。原来呀，男主刚才躲在了后面。偷听到了长发哥对躺在床上的金地士说话，言语中老者请求老师给他一个解脱。难道说长发哥才是真正的金地士？躺在床上的不过是一个傀儡。这么说来，金地士早已超越了肉体，成为了佛。你们不能这么搞嘞，以后面膜都卖不出去了，寺庙都要挤满人了，你知道吗？就在男主拦住了真正的金地士的献祭，重伤的黄毛悄悄地潜入了车里。现在的他是无比的生气啊。跟自己的养父对峙，你说什么八十一魔君，其实就是八十一个无辜的孩子。你为了保全自己，为了杀一个天敌，让我们给你残杀了那么多无辜，你这还能叫佛吗？我们做了这么多大逆不道的事情，还有资格升天堂吗？道貌岸然的你，对得起这么无辜的灵魂和我们吗？你无非就是怕死吧？说完就勒住了养父的脖子，搏斗中两个人连人带车翻滚起来。金地士一点事儿都没有，果然主驾有安全气囊就是好。眼看着他离开，黄毛想起了孪生姐给他的打火机，义无反顾的点燃了汽油。虽然金地士没有被车撞死，但是汽油沾了一身，在火焰中最终被烧死。我就奇怪了，黄毛，你几乎靠着车，竟然一点事都没有。金地士离那么远都被烧死了，他是不是佛？我不确定，但我觉得你可能就是佛呀。而那边的女主挣脱了绳子，回到家。眼看着孪生姐的生命也已经走到了尽头，跟基之弟同时断气死去，仿佛他的诞生是对金帝士的一次考验，只是金帝士没有经受住，一念之间还是怕死，这也导致他原本是龙，最后却成了虫。故事到这里呢就结束了。本片是相当的复杂呀，剧本柔和了多个宗教元素，虚构出了一个新的宗教。其实这个故事的原型呢，就是圣经里面发生在耶稣屋身上的事当年掌管犹太地区的西律王听到了三个预言家的预言，说犹太人的王啊将会诞生在伯利恒。问题是他是王，你又诞生个王，那我玩毛线？于是乎就下令伯利恒两岁以下的婴儿格杀勿论。而玛利亚怀着耶稣屋，当时就在伯利恒找住宿的结果是客栈爆满。只能在马槽将就住下。之后，玛利亚的丈夫约瑟冥冥之中感觉不对劲，带着玛利亚和刚出生的耶稣就离开了伯利恒，正巧躲过了绝杀令。想更详细的了解这些的小伙伴呢，可以到我的微信公众号看一看，七十分钟让你看懂整本圣经。话说回来，本片让我第一个想到的就是同题材的韩国片《哭声》，我曾经也解读过，本片比《哭声》那高出不知道多少个档次，并不是说它好，而是《哭声》实在是连个故事都没说完呢。这个呢，剧情紧凑，故事完整，值得一看，不愧是票房冠军的。当然呢，也有没有解释到位的地方，毕竟别人是先编的，没有什么内涵，纯商业片，大家就不要过度解读它。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。